0: 一二三，您现在收听的是《星夜台湾华语》。Hello， 大家好，欢迎大家来到 Taiwan,《h e a r in g Taiwan》《星夜台湾 ese 我是 Cassie，
1: 我是 Cindy。这是一个专门设计给中级以上的华语学习者练习听力的频道。在每集节目中，我们会讨论台湾的文化、美食，还有发生在我们身边的大小事。
0: 我们的节目在每周日播出，不管是在 YouTube 或者是 Podcast 都可以听得到。在 YouTube 收听的朋友们，欢迎订阅频道；在 Podcast 收听的朋友们，也欢迎留言给我们，并给予五星好评。你的每一个留言和星星，对我们来说都是很大的鼓励哦。c i 我们今天呢要聊一个比较……嗯
1: ，是什么主题呢？我好期待啊！
0: 就是异国恋，我们今天要聊的主题是异国恋。那我们上礼拜的主题是台女，对不对？那我们有分享到，就是大家对于台女她可能有的负面印象，其中一项就是异国恋。<笑><笑>那我们今天就来，今天就来讲这个关于这个刻板印象的一些事情，跟大家分享一下了。
1: 好，那首先 c a s s i e 是不是要先承认一下自己就是
0: 对？对我自己就是台女。<笑><笑>好，没关系，反正呢，对。那今天要来跟大家讲一下异国恋的酸甜苦辣，但是这一集我们可能比较会讲到的是异国恋它辛苦的部分，甜蜜的部分呢，我们打算在下礼拜播出的时候再跟大家讲。
1: 其实我们,我们在做这一集讨论的时候 c a s h y 本来只有只有苦的部分，没有甜的部分要讨论，<笑>好苦啊
0: ！我好苦啊
1: ！所以我想说不行吧，这样子 c a s h y 会趁退一堆一堆人，残立异国，我会把大家
0: 红线都剪断。那我觉得异国恋真的蛮不容易的，所以我觉得。是有必要让大家清,清醒一下，不要对这个异国恋看起来好像很浪漫的表面骗了
1: 。没错，人家说什么相爱容易相处难，对不对？真的是这样、啊。<笑>其
0: 实这个也不限于异国恋啦、啊，你找一个本地人谈恋爱，我觉得也会遇到相同的问题。但是我今天想跟大家分享的就是。在两个不同背景的人的相处之中，更容易发现的一些挑战。我觉得第一个大家会想到的就是语言上的隔阂啊，对吧？这是第一个、嗯、第一个难关，因为另外一个人他不一定会讲你的母语。那我的例子是我跟我男朋友都是讲英文，可是我们都还是必须要学对方的母语，不然。可能会没有办法长久的走下去
1: 。同意耶，我觉得这个问题会比较明显的时候，就是像你说见家长的时候
0: 。我觉得还有一点，我觉得蛮特别的，就是其实用 Google Translation 也不一定不好，因为有的时候我觉得人跟人的沟通，重要的是心意，不是你使用的语言。就像很多台湾人。嗯见父母的时候会吵起来一样，我觉得那不是你今天讲的是不是大家都听得懂的语言的关系，而是你有没有真心想要跟坐在你面前的这个人沟通
1: 。对，其实心意还是最重要的。我觉得有那个心想沟通，嗯、其实对方会感受到的
0: 。而且，其实 Google Translation 然后 j e p l Translation 他们这几年都进步的蛮快的，所以。只要不是打字上有太大的困难，你基本上想传递什么讯息，对方都可以几乎百分之百的接受到。所以我觉得这个问题可能之后会慢慢减少吧，以这科技的进步。我觉得语言它是一个隔阂，还有另外一个比较切身的原因，就是我这几年就是感受到的，就是语气上的差异。因为我们中文的表达有的时候会比较暧昧一点，所以听起来会蛮温和的。简单的来说，就是我们如果不爽，我们不会直接讲，就是我们会透过我们的行为还有语气去让你感受到我现在在生气，我现在在不爽。可是如果你用英文或是其他语言来讲的话，可能就会很直接。所以我有的时候会受不了这些这么直接、这么尖锐的表达。然后我就会更生气，然后就还蛮多次是因为这样子吵起来的
1: 。同意诶，因为我觉得中文大部分时候听起来是比较温和，尤其就是我们台湾人讲话有很多语助词，所以其实就听起来不太不太像是生气的感觉。我自己也会觉得我在用不同语言说话的时候，好像会有不同人格。
0: 对，是吧
1: ？用英文说话的我就很直接这样子，是但是用中文说话我就很委婉对
0: 。对我男朋友常常就会觉得我好像表现得很生气，可是我讲出来的话很温柔，这样会让他觉得很 confusing， 他会不知道我现在到底是怎样。就是他可以知道我可能心情不太好，嗯、可是我又会说哦我没有啊，我没事怎样的，嗯。那也可能只是我自己这个人蛮难找的了
1: 。不过我真的觉得台湾人说话是真的很很不直接，就是很委婉。嗯，对，甚至就是连中国的人，中国人都觉得台湾就是明明都讲中文哦，可是台湾的中文是真的很委婉，嗯、就是有很多我、哦、听过很多故事，就是我们在研究所的时候，然后有时候那种陆生他不理解我们教授其实在生气。教授说：“嗯、呃，如果是这样的话，可能会比较不建议你这么做哦。就
0: 是台湾人都会
1: 理解，嗯、比较不建议你这么做，意思就是最好不要。不要，但是就是入生会理解成是比较不建议，但还是可以做
0: ，就字面上的理解。但是台湾人会马上
1: get 到那个
0: social cue， 你知道吗？就是会说、嗯、不行，我做了，<对>教授会生气。<笑>”对。但我觉得个人的成分也占蛮多的啦。我就遇过有几个台湾人，他们讲话也是蛮直接，没有修饰的。那这种人可能他们在表达上面就会比较清楚，可以让对方知道他们在想什么，想做什么。嗯<哼>，所以我觉得语言可能有占一部分的原因，但是可能个人的个性吧，也是蛮重要的。嗯
1: 哼哼，
0: 对，这倒也是。
1: 那那还有什么？就是你觉得异国恋特别辛苦的地方
0: ？我觉得在生活中最累的事情就是要找喜欢的电影跟影集，很麻烦。嗯，不容易。你知道，就是那<笑>些事情真的困扰我很久、欸，哎，<笑>我现在还是一直在困扰。嗯、我真的找不到解决方法。嗯，因为我喜欢的电影是吉普利的。动画片，我只喜欢动画片。嗯、我不知道这是不是因为我会日文的关系，还是怎样。反正我就是很喜欢看吉普利的动画片。嗯、可是我男朋友没有那么的喜欢，可是他还是会陪我看。可是你知道，在 Netflix 上面，吉普利的动画片它会有英文的字幕、日文的字幕跟中文的字幕嘛？所以这样子的话呢，我就会必须要看着英文的字幕，然后听日文的电影。嗯，可是呢？就是英日文他们的语序不一样嘛，所以有的时候日文的动词会在最后面，可是英文它是第二个字就会出来了。嗯、然后有的时候角色在讲那种比较长的台词，嗯、然后是一个画面，那它的英文字幕跟角色讲的话呢，就会从一个句子的头跟尾这样出来。所以你理解就是你要从两边开始这样理解，你听着日文的 input， 然后你看的是英文，然后有的时候它翻译不到位，你就会觉得很奇怪，就会完全影响我接下来想要看的意愿。嗯、但我相信我男朋友也是一样啊，他看法文电影或是英文电影的时候，他都要再切字幕啊什么的，他可能也会觉得很烦。嗯
1: ，真不容易。我想哦，如果是我。不过我真的觉得这个困扰大概就是你懂你懂超过一门语言的困扰，就是你懂日语又懂英语，因为你你这两个语言都已经到很厉害的程度，所以其实你就会意识到那个日语跟英文之间的很明显的差异，然后会会开始开始在那里抓错，然后发现说哦这里翻的<到>对这里翻的好烂哦，或者是什么。有时候我看韩剧的时候也会。如果那一整段我都听得懂的时候，嗯、然后我我可能看他的英文字幕或者是中文字幕，然后我就觉得，哎，为什么翻翻成这样？就是好像不是很到位之类的。其实我觉得这有一点职业病对不对？就是嗯、但也蛮有趣的。就是有时候我会很享受这种，就是看着那个字幕然后抓错误。就是你们之间喜欢看的电影跟影集是，就是那个重叠的类型很少，是不是？
0: 我就从类型超少了，我们喜欢的是完全不一样的东西。嗯
1: ，他喜欢什么
0: ？就喜剧片啊，然后搞笑片啊，就是 Marvel 那一些的。嗯，可是我就爱动画片哦、啊，选片呢，就是必须在我们喜欢的那个种类的交集里面找。嗯、那找完了之后，还要看它的翻译。字幕有没有我们都可以听得懂的？如果没有英文，嗯、那就也没办法继续选，然后就要换下一个
1: 。哦，这个真的，就当你们喜欢看类型就已经很熟，然后又要再从中找到可以用那个看得懂的字幕的，就更少了。对、嗯
0: ，有的时候就真的很想跟他说，那不然我们就一人一台电脑，自己看自己喜欢的东西就好。可是我觉得这样对感情的经营也不是一个很好的做法。还有吗？还有吗？感觉超多嘞、欸，<笑>超多的，完全这一集就是辛苦
1: 。这标题我们要不要上？就是<酸>那个不要谈异国恋
0: 。<笑> no 异国恋，我劝退大家，劝退大家。经<对>
1: 那个 c a s s i e 真实经
0: 验，<笑>对，劝退大家。可是下一集就要讲好处了啦，所以我觉得还是有人会喜欢吧。嗯，好、啊、哦。然后还有一个比较大家会也会想得到的，就是父母那一关会比较难过一点，就可能爸妈比较不会支持吧。前期，可是后期如果熟了之后，就会觉得好像也没差，反正就是是个好人就 OK。但我觉得这也真的很看你的家庭。有些家庭是完全不会排斥，可是有些就是一开始会觉得，因为没有办法沟通，所以产生那种不信任感跟距离感。所以我觉得，如果你是台湾人，然后你的另一半是外国人的话，你可能真的要好好的当沟通的那个桥梁，不要当猪队友
1: 。我觉得很重要哎、欸，其实我觉得。怎么讲？要经营一段长期关系，就是真的要当好那个润滑剂，就是嗯两个嗯呃，就是你男朋友跟你自己原生家庭之间的那个沟通桥梁。我觉得蛮不容易的。说实话，其实是这样子。我记得 Cassie 是不是讲过，你父母在最一开始的时候都称呼你的男朋友只是朋友，是不是有讲过这件事？嗯嗯，对
0: 我到现在还在想，他们会不会是因为我没有很常带我男朋友回去，所以他们会觉得对他有点陌生，不确定他是不是我男朋友，还是他们就真的不想承认。嗯，我自己是觉得我在前期没有扮演好所谓这个润滑剂的角色，因为我可能也很怕他们会剧烈的反对，可是我不知道我越长，嗯、我父母会越觉得很不安全。<音>所以我觉得这可能是我一开始没有想清楚的地方。如果一开始好好的跟他们坦白说，哦，今天我是交一个外国的男朋友，然后他也他也是个好人，很好的人，他们搞不好就不会那么的觉得陌生。不过
1: 怎么说，就是也是你第一次谈这样的恋情嘛，所以。这种<笑>用用这个说法有点奇怪，就是说大家都有第一次嘛，所以就是不熟悉、嗯、这个，我觉得是很正常的、啊。就是这是你的第一次，然后也是爸爸妈妈第一次，<笑>真的，真的。<笑>对啊、哦，对啊、哦，对。所以嗯，父母不过我我们家父母是蛮支持的，我觉得可能他们觉得我的性格不适合。跟一个台湾男生在一起，<笑>所以可能是另外一个故事了。但就是，就是我父母自己觉得我好像有时候太有主见吗？没有那么的。我们说这句话没有想到特别就是呃贬低或什么，但是就是感觉起来就是我们相处过台湾男生。大部分他们还是会希望自己的另一半是温柔、温和，然后比较小女人类型的女生。我目前遇过的男性大部分是这样，对。然后我就不是这个类型的人，所以我父母就觉得我好像更适合往国外发展
0: 。我觉得这也是有不一样的考量啦、啊。嗯，然后还有一点就是，我觉得长辈好像都蛮怕邻居的闲言闲语，还有亲戚的异样眼光。我觉得这可能也是让父母不太敢接受自己的儿子或女儿交一个国外的另一半的原因。嗯
1: ，在意邻居的闲言闲语哦，我觉得好像就真的华人就是在很在意别人的眼光
0: ，没办法活出自己
1: ，然后被社会。的期待绑住，我觉得、嗯、有时候
0: ，<笑>我觉得还有一点就是跟朋友出去玩会有点尴尬。我觉得没有共同语言真的是有点嗨不起来
1: 。嗯，对啊，好像就是还是语言隔阂，然后带来很多的问题，对不对？真的，是<不>是<笑>对啊，嗯，出去玩，嗯。知道哎、欸，我想想嗯，聊天流于表面哦、喔。嗯，不过我自己是很有感那个，就是讲，就是有时候讲笑话什么的，嗯，然后会有笑话會,会有文化差异。因为最近最近我的国语班跟我讲了一个笑话，然后我就觉得不是很好笑，<笑>对，笑不出来。就是我就想说，嗯，这是什么什么东西？然后。然后我就问了我其他的德国朋友，然后，然后他他们就说，就是德国的笑话就分两种，一种就是很烂的，另外一种就是邪恶的。然后，所以我就说是,是德国人都不太会讲笑话，然后
0: 都不太会讲笑话。<后>笑话没有没有，就
1: 是有时候，对啊，因为我有时候其实我在我们。我在上课的时候，有时候学生突然爆笑，我也不知道为什么学生<笑>有哪个点戳到他的笑点，这样就是有时候就不太知道德国人的笑点在哪里。对啊，就是<笑>所以我觉得，如果你真的要说我，我也可以共感的点，应该就是有时候讲笑话他们不懂，或者他们讲笑话我不懂，但我觉得。大部分时候聊天什么的，就都还是可以懂对方在想什么
0: 。共同的朋友圈比较难找、欸，哎，就我们两个都要同同样认识一个人的话，那就是我觉得好累。嗯，因为生活圈、然后背景还有语言都有限制的关系，所以最后还是都会跟外国人混在一起啊，就没有办法真的认识到很多很多的台湾朋友。当然也是有那种，就是跟我们背景一样，然后也都可以聊得来的。可是我觉得有的时候氛围就是没有很合，交朋友也看缘分啦。我觉得，所以看缘分这件事情本来就已经很难的，然后你还要再加上背景，再加上语言，我觉得这样子就更难了。我现在在这
1: 边的这个朋友圈里面有一个德国男神。他就是有成功融入我们这个朋友圈，嗯、成功融入。对他就是，我不知道诶，可能是因为他中文很好，所以他中文说的很好。哦、然后他之前也就是去过中国，然后去过台湾，就是留学过。他是懂这些文化点的东西、哦，嗯。所以我觉得可能也是跟这个人的生活经验有点关系。还有吗？还有什么？超多的
0: ，<笑>还有就是，我觉得异国恋最难的就是对工作跟生活不同看法之间的磨合，因为我觉得文化差异真的是一道跨不过的鸿沟、欸。你再怎么磨，你们两个本来就是完全不同地方长大的人，所以你的观念、你的价值观会完全的不一样，然后这个会体现在生活的大小事上。<笑>
1: 好，请，请你开始一一说明。
0: <笑>对，就是我觉得台湾人对工作的看法比较会是想要奉献，或者是说想要证明自己的一种方式。嗯，因为刚刚 Cindy 也讲到，我们华人可能看别人眼光看得很重，所以我们会很在意别人对自己的评价。那所以，因为很在意别人对自己的评价的关系，就会想要透过工作啊，透过学业啊来证明自己。所以，我们会在这两件事上特别的拼。学业的话，就是例如说，我要拿全年级第一名；那工作的话呢，就是我要进好公司，然后我要爬着那个社会阶层的阶梯往上。当然，不排除做这些事情也是一部分为了自己嘛。可是我觉得好像也蛮多时候是想要别人的羡慕的眼光，就是想要有一种哦，我现在过得很好的感觉。嗯、你想要让大家这样觉得，所以你拼了命的去工作。嗯、但我觉得我男朋友可能对工作的看法就比较单纯，他就认为工作是一一种谋生的手段，不管是什么样的工作，只要有钱，他就是 OK。嗯，因为他就是让他活下去的一个方式而已，所以他不会想说我要透过这份工作 impress 大家，或者是我想要透过我做这个工作让大家觉得我很聪明，我很有能力。就
1: 是、嗯、听起来就是台湾人事业性比较重啊。嗯
0: 嗯，我觉得事业性也比较体现在大家对于特定职业的排斥吧。台湾人对于特定职业就有非常高的崇拜心理。然后，如果你做这些职业的话，你得到的好处就会很多。所以，我不太确定能不能就说台湾人的事业心都很重
1: 。嗯，不过我我觉得我可以同意诶，就是我做一份工作，我觉得有时候我会觉得说，哦，我会从工作的当中得到成就感什么的，我不会觉得说我只想做一份，呃。可以让我过活的工作，就是我会希望这份工作可以带给我意义，嗯、然后它对我来说有意义，最好也对这个社会是有意义的这样子。对对啊，然后嗯，不过我真的觉得我来了德国之后，就是那个叫什么工作与生活中的平衡有比较好，就是我有开始更重视生活。
0: 嗯，
1: 对我，我觉得这是一个怎么讲，就是可以从就是呃，就是西方世界学习到的一个很好的点，就是有时候不要那么的一头热的埋进工作，就是应该也要重视自己的生活，重视自己
0: 。嗯，我觉得还有一部分是因为西方社会他们真的比较把老公当人看吧，嗯，比较不会把老公当成赚钱的机器。我觉得这个以后也可以开一集，跟大家特别说明一下劳工在台湾的社会地位，对啊，就是如
1: 同我刚刚说的，就是我我自己感受到这个转变是非常明显的。就是我之前在台湾的时候，其实一直都有偏头痛的问题。就是我会一直长期的有头痛的问题，嗯、需要吃止痛药那一种。我来这边之后，就是几乎没有吃过止痛药，就很少很少吃止痛药。就是我有明显感受到我的来这边也是忙，但是我好像觉得我在这边除了工作以外，我也有我的生活。但是我觉得之前在台湾的时候，好像就是工作工作工作，然后生活就是完全是压缩。嗯生活品质的感觉、嗯，嗯
0: 嗯、有人说在台湾不是生活了，是生存。嗯，我还可以再补充一个，我之前跟一位德国朋友聊天的经验，嗯，就他跟我说他是被调派来台湾的，他 relocate 从德国到台湾。然后我就跟他说：“哦，那这样也还不错啊，就是至少你可以就去一个新的国家嘛，然后你也可以跟你女朋友的家人更近一点，因为他女朋友也是台湾人。可是他就跟我说：嗯、没有啊，在德国在就是，不应该说在德国啦，就是在他身边的人都会觉得去亚洲就是一个降级的处分，因为去亚洲代表的就是你要离家很远。”而且你舍弃掉更好的劳动条件，你没有那么多的年假，然后你每天可能要工作十几个小时，所以他们都会觉得去亚洲是一种降职，然后可能是因为你工作表现不好，你才去那边的这种印象。嗯、那我听到的时候就会觉得哇靠，真的假的？我有被吓到哎、欸！我想说，我们亚洲的劳动环境真的是烂到全世界都知道吗
1: ？<笑>对啊。那还有吗？除了这个工作跟生活的观念的不同，还有没有别的
0: ？我觉得工作跟生活观念的不同就这些了吧，就是就是这样。对，那今天跟大家分享的内容就到这边了。那相信大家应该都是<笑>听到这边的听众，应该是很喜欢我们的吧？听了这么久，嗯。
1: 对啊，对如果如果大家都这么喜欢我们的内容或者声音或者长相，
0: <笑> <Yeah. S 1> 都可
1: 以就是在评论区留下你宝贵的意见，真
0: 的真的。那今天的节目内容就到这边，希望大家喜欢。想了解更多的朋友们，欢迎到 Cathy 的 Instagram Cathy Chinese C A T H Y Chinese，、e, 我会不定时发布一些有趣的单字，还有台湾文化相关的内容。如果想要更全面的了解台湾在地文化的话呢，欢迎你加入 Cathy 的 Patron 会员，每个月只需要五美金就能享有 Podcast 的主字稿，还有寄到你 email 的每日学习内容哦。Patron 的链接会提供在每集节目的说明栏中，有兴趣的话就马上手到加入吧。感谢你今天的收听，我们下礼拜见，拜拜，大家拜拜，拜拜。